0: E hey, aí, galera! Hoje eu tô soltando não apenas um vídeo, mas dois vídeos, praticamente ao mesmo tempo, sobre o mesmo tema. São vídeos que eu tava louca pra fazer, que desde, tipo, o segundo episódio do canal eu penso em fazer, mas que me dava um medo danado. Medo porque boa intenção não conta nada aqui, né? E medo porque é um tema que quando a pessoa chega querendo odiar o que você vai falar, ela vai dar um jeito de odiar. E é por isso que eu dividi em dois, pra ficar mais acertado com dois tipos de público que eu quero alcançar com esse vídeo. Esse vídeo aqui é mais compridinho, então já aproveita e se inscreve aí, se curtir, deixa seu like, compartilha, manda pros amigos, comenta o que achou, deixa suas perguntas e tudo mais. Vamos lá, Sabrina. Hoje eu vou falar sobre veganismo para socialistas. Antes de tudo, peço que assista esse vídeo até o final. E assista com cuidado e com a mente aberta. Especialmente porque boa parte do que se discute sobre veganismo na esquerda está contaminada por grandes paixões que criam argumentos que se desfazem no ar. Além de uma porção de fake news e uma boa dose de medo de ser julgado. Então relaxa, porque esse vídeo não é para julgar ninguém. Meu interesse principal é fazer a questão do veganismo se relacionar com a luta socialista. Até porque o socialismo que eu defendo é ecossocialista socialista e vocês sabem disso. Outra coisa é que eu não tô aqui para converter ninguém pra nada. Mas se algo que foi falado aqui mexer com a sua consciência, sua forma de enxergar o planeta, os animais, o modo de produção, ótimo. As horas e horas que eu investi pra fazer esse vídeo vão ter valido a pena. Esse vídeo é estruturado. Primeiro eu vou trazer definições de veganismo, vegetarianismo, etc. Depois nós vamos falar de impactos ambientais. E aí eu vou falar de capitalismo, indústria da carne, ovos e laticínios. E aí eu vou falar também de saúde, porque é importante em tudo que a gente faz, não é só para defender o SUS. E falando disso, finalmente eu vou falar de bem viver, de ética, de direitos dos animais, e aí sim, de especismo. O tal temido debate de especismo. Eu dividi assim porque eu acredito que tem gente que vai achar que tudo isso aí é importante, mas também tem gente que se importa mais com uma coisa do que outra, e aí eu acho bom dialogar com todo mundo, até aquela pessoa que vai ver isso aqui e pensar que realmente o que eu falei é importante, mas vai continuar comendo carne porque gosta de comer carne. Eu quero que essa pessoa pelo menos saiba o que está envolvido na alimentação e nas práticas de saúde do dia a dia dela. Ela pode não querer mudar, ela pode não poder mudar, mas eu acho que é importante que ela saiba. Nesse aspecto, não é muito diferente de algumas coisas na nossa rotina, em que nós sabemos de exploração do capital, mas nossa ação individual serve mais pra consciência tranquila do que pra mudar alguma coisa. Por causa da hegemonia capitalista. Só que eu ainda vou problematizar um pouco disso no final, ok? Sei, sei, mas por que essa insistência, Sabrina, eu gostava do seu canal até você inventar de vir falar de veganismo? Desculpa, fulano, eu também gostava que você gostava do meu canal. Mas tudo é político, até o que a gente come. Então, o que que é que é veganismo mesmo? Veganismo, na definição básica, se trata de um movimento e uma forma de viver a vida que se preocupa com as implicações do especismo e do nosso impacto como seres humanos nos animais não humanos com os quais dividimos esse planetinha azul e redondo. E aí se coloca que o vegetarianismo é mais a parte da dieta, que se trata de não comer animais nem derivados de animais. Nessa questão da dieta tem os ovo-lacto-vegetarianos, que não comem animais, mas ainda comem laticínios e ovos, ou seja, derivados de animais. Gravem essas definições porque são elas que eu vou usar, tá aí, veganismo, vegetarianismo e ovo-lacto-vegetarianismo. São coisas diferentes que têm impactos diferentes em aspectos diferentes daquelas coisas que eu falei, como o fim do sofrimento animal e mudança climática. Como o veganismo é algo maior, mais amplo, vai ter pessoas que na sua dieta são ovo vegetarianas mas já estão modificando coisas na sua vida também, como parar de usar couro, verificar se os seus co cosméticos são testados em animais ou não, militar pela causa de direitos dos animais, etc. Então, pode haver essa intersecção. O que eu quero é realmente que vocês não pensem no sentido individual aqui, mas sim no impacto coletivo na sociedade, de cada um desses indivíduos juntos. Isso aqui não é sobre consumo consciente, que é uma forma do capitalismo de sair cooptando mudanças éticas e morais que a gente tenta promover no dia a dia, mas sim sobre mudança de paradigma e como isso se relaciona com um projeto de sociedade que seja verdadeiramente diferente da sociedade capitalista, não só do modo de produção, mas como a gente se relaciona metabolicamente com tudo que está ao nosso redor. Isso se relaciona com comportamentos coletivos, com cultura. E aí sim, cultura de consumo, cultura alimentar, cultura de relação entre animais humanos e animais não humanos. É por isso que a gente tem que falar de veganismo dentro da perspectiva anticapitalista e da perspectiva revolucionária em geral. Porque para mudar o modo de produção, a gente tem que trabalhar com mudanças de consciência também. Até mudanças de valores se possível, mas no coletivo. E, se não possível, pelo menos mudanças de comportamento geral. Eu vou abrir então com impactos ambientais. Isso tem a ver tanto com a indústria só de carne, quanto a indústria de ovos e laticínios, porque, na verdade, é toda uma indústria só. Por exemplo, quando a vaca, que para ficar produzindo leite, precisa ficar prenha o tempo todo, essa vaca vai ter bezerros e esses bezerros vão acabar sendo destinados para corte. E aí surge um mercado de venda de vitela, que são os bezerros machos de 3 a 6 meses de idade. Essa indústria tem impacto ambiental no uso do solo, na poluição por transporte, fertilizantes, agrotóxicos, na produção de gases de efeito estufa, direta e indiretamente, no desmatamento e no consumo de água. De acordo com a FAO, o setor pecuário emite 14,5% dos gases de efeito estufa que estão causando o um aquecimento global. Isso é mais que todo o setor de transportes. Olhem só esses dados aqui do SEEG, do Observatório do Clima. O gado de corte é campeão disparado na produção de gases de efeito estufa. Depois o gado leiteiro, depois o suíno, depois aves, etc. Quando se considera o tipo de emissão, a gente vê o quanto a fermentação entérica, que tem a ver com o processo digestivo dos animais e que emite metano, um dos gases com maior contribuição com o aquecimento global, contribui para o problema. Mas Sabrina, essa coisa de aquecimento global é balela. Ah, é, Fulano? Tá bom, só que se você é negacionista climático, eu espero que, no mínimo, você seja um terraplanista também. Sabe, né? Para ter coerência na sua rejeição estúpida por ciência sólida. O aquecimento global ameaça a vida na Terra e ameaça a própria perspectiva de evolução. Não é à toa que outro nome sugerido para a era geológica atual que identificamos como antropoceno seja capitaloceno. E aí entra a questão da água. De acordo com o Water Footprint, para produzir um quilo de carne se utiliza mais de 15 mil litros de água. A Embrapa também ratifica esse dado e explica que essa média global tem muito a ver com a grande quantidade de ração utilizada para alimentar o gado de corte. E por que tanta ração? Porque o gado é criado cada vez mais confinado e não comendo graminha no pasto por aí. No Brasil, a produção de carne dominante ainda é a pasto. Menos de 10% do gado de corte é criado em confinamento. O que não significa que esse não seja o caso no processo de abate em si. E isso é meio ok para diminuir o consumo de água, mas bem ruim em termos de latifúndio, genocídio indígena e desmatamento. Para você ver o tanto de contradição envolvida na produção da carne, só nesse quesito aqui. Ah, e para produzir um litro de leite, são mil litros de água. Um ovo, 200 litros de água. Um quilo de queijo, 5 mil litros de água. E aí tem quem vai falar que, olha, eu entendi, mas para produzir alimento também vamos ter vários desses impactos. Para isso eu digo, vamos fugir da falsa simetria. Nossa visão ecossocialista aqui, obviamente, vai aumentar para outro modo de produção de alimentos vegetais que não seja a monocultura. Então, essa parte realmente é irrelevante aqui. A outra é que a maioria dos alimentos da monocultura que são produzidos vão justamente para alimentar animais de corte e de produção de ovos e laticínios. Um terço dos cereais do mundo vão para isso. 90% da soja vai pra isso. Então, parem, por favor, que idiotice de que veganos só comem soja e que esses veganos comem soja e estão contribuindo com o agronegócio. Não passem mais a vergonha de falar isso. No caso da agricultura, essa monocultura prejudica a nutrição do solo, favorecendo, mais uma vez, o uso de agrotóxicos e de fertilizantes químicos. O uso do solo é uma coisa louca também. Tem dados aí que a gente precisa produzir 7 kg de planta para produzir 1 quilo de carne. Sendo que a gente pode comer planta diretamente. Isso daqui já cria uma conexão direta com a indústria da carne e derivados com uma das grandes potências do capitalismo. É uma forma extremamente predatória. A média histórica de lucros da indústria de frigoríficos no Brasil é de 21%. Sendo que no primeiro semestre de 2017 chegou a mais de 29%. Mesmo depois dos escândalos da JBS e da carne fraca. A JBS é a maior produtora global de carne bovina e de aves. E tem a maior capacidade em volume de abate do mundo todo. Essa indústria anda junto com outras, como a Monsanto, já que 98% da soja e milho transgênico do mundo vão para a indústria do abate. Sem falar na corrupção, né? O escândalo cajou da BS não é por ser uma empresa qualquer, é pelo que ela representa e o que ela tem a ganhar com menos regulamentação de seus produtos, da terra, da financiarização desse meio, especialmente quando tem política de exportação no jogo. Quando a gente fala da indústria da carne, a gente não tá falando das comunidades campesinas que criam algumas galinhas, nem do seu avô que cresceu na roça e matava uma leitoa nas datas especiais. A gente tá falando disso aqui, e disso aqui, e também isso aqui, e essas pessoas aqui. E como esquecer dessas outras? No geral, isso tem muito a ver com a luta de classes. A formação de mercados para consumo de carne barata e de péssima qualidade é uma forma simples de expandir os lucros, assim como a exploração dos trabalhadores nesse ramo. Tem também uma coisa básica que impede muita gente na esquerda de enxergar a dimensão de classe na militância pela redução do consumo de carne. Que eu fico até chocada que esse monte de marxista não percebe isso, mas é o fetichismo da mercadoria envolvido no processo. O fetichismo da mercadoria, de acordo com Marx, ocorre quando o produto parece passar a existir de forma mágica. É como se ele brotasse ali na prateleira ou na bandejinha de isopor. Desse jeito, toda a relação de exploração envolvida naquele processo acaba sendo escondida, mascarada pela mercadoria, porque o próprio trabalhador se torna alienado do fruto do seu trabalho. Isso vale tanto para o caso de não enxergarmos a exploração do trabalhador naquele processo de produção, como o impacto ambiental, e o que era aquele pedaço de picanha antes de ser um pedaço de picanha. Aliás, esse processo de desmembramento de animais em pedaços, com nomes diferentes das partes biológicas, como picanha, filé, cupim, é uma expressão evidente de como o fetichismo da mercadoria atua até na nossa linguagem. E é por isso que para muita gente é fácil comer bacon, mas difícil comer aquela leitão assada inteirinha que colocam com cabeça e tudo na ceia do Natal. Não tem como falar de veganismo, da abstenção de comer animais e seus derivados, sem falar de saúde. Eu ainda não mencionei a quantidade de antibióticos na carne animal, né? 50% dos antibióticos produzidos no mundo vão para animais de corte ou produtores de ovos e laticínios. Mesmo com o confinamento crescente de animais, em vez de pastagem, que já é horrível em termos de sofrimento animal, os antibióticos utilizados por conta do antro de doenças criados ali contaminam o solo, a água e a própria carne sendo consumida. Hoje a gente tem um problema gravíssimo relacionado a superbactérias e a necessidade de antibióticos cada vez mais fortes. Isso tem relação com o consumo desenfreado de antibióticos de forma indireta. Sem falar na contaminação por dejetos animais. Existem comunidades no mundo todo que não possuem água potável por conta da contaminação de dejetos. Tem outras coisas também. A carne vermelha, por exemplo, é uma fonte alta de gordura ruim, muito relacionada a problemas de colesterol, obesidade e doenças cardíacas. Vários cientistas e estudos associados com a FAO têm pedido uma redução no consumo de proteína animal, tanto por problemas de saúde, quanto pelo impacto da indústria na emissão de gases de efeito estufa. Mas lógico que o Blairo Maggi, ministro da agricultura, foi lá em Roma encher o saco do diretor-geral da FAO para avisar que o Brasil não aceitaria que a FAO assumisse a postura oficial de redução de consumo. É por isso que a gente tem que desmontar o agronegócio todinho, que ele controla a produção, mas também como nós nos orientamos em relação ao que a gente põe dentro do nosso próprio corpo, muitas vezes mentindo sobre o impacto disso. O ecossocialismo se diferencia das visões tradicionais sobre o socialismo em alguns pontos. Eles são iguais na visão marxista do capitalismo, são iguais sobre a necessidade de um projeto revolucionário, mas o ecossocialismo traz um enfoque especial sobre o bem viver, sobre a relação humana com a natureza, com as próprias leis da física como parte do ser humano fazer a sua própria história, mas não sob as condições que ele escolhe. O bem viver, ou bem viver, é uma filosofia da América do Sul inspirada por uma cosmovisão indígena do viver em comunidade. É sobre coexistência comum com o lugar em que vivemos, é sobre sobrevivência na terra, é sobre viver bem dentro do paradigma comum e não do individual, o que em si já se mostra muito contra aos modos impostos pelo capitalismo. Um dia eu posso falar só sobre bem viver, o que isso tem a ver com descrescimento, mas também tecnologia, socialização da produção e o avanço em qualidade de vida média na Terra. Mas hoje basta falar que bem viver nos confronta sobre essa nossa relação com outras espécies e onde a gente extrapola da nossa diferença racional em relação aos outros bichos para uma relação de total exploração dos outros bichos. Aqui entra o debate do sofrimento animal e de especismo. E é aqui que muitas pessoas fazem a escolha de abdicarem de participar diretamente do sofrimento animal porque não se veem como superiores a ponto de poderem escravizar. É uma linha definidora para muita gente. Ah, mas os indígenas e pequenos campesinos que criam animais... Gente, isso é com eles. Não dá para comparar o modo de produção e consumo deles com o nosso no dia a dia, que é de consumo capitalista industrial. Como eu falei, se trata de quem quiser se abdicar de consumir animais, ir lá e se abdicar. Enquanto isso, a gente faz a luta contra a indústria capitalista que escraviza esses animais. Aí, só a partir daí, quem quer continuar a consumir carne, porque o debate de especismo não te importa, aí pode falar de criação humanizada, abate humanizado e tal. E vai ter que entender que nesses moldes, com o crescimento populacional, o consumo de carne vai ter que ser reduzido mesmo. E não vai ser é só uma segunda sem carne, que aliás, fica dica, é uma ótima ideia de transição, mas não vale muito se a segunda é sem carne, mas terça, quarta, quinta e sexta tem dobradinha de bife e frango, sabe daquele é churrasco e no domingo bacon em cima de tudo. Ah, mas e a carne de laboratório? Eu vou abrir um parênteses aqui, eu tô sabendo dessa paradinha, ela é uma carne mais limpa em questão de gases de efeito estufa, mas ela continua imprópria para vegetarianos e veganos do ponto de vista de especismo e direitos dos animais, porque, mesmo não sendo parte de um animal vivo, ela vem de subproduto animal, a partir de células, troncos, feitas de animais de abate. Além disso, perpetua a prática industrial de testes de animais e modificação genética de animais para melhoria do gosto e coisas assim, servindo interesses humanos. Então, fecha parênteses. Se você assistiu até aqui e continua querendo comer carne, tudo bem, eu não vou aí arrancar o pedaço de vaca do seu prato. O que a gente faz é uma disputa de ideias, sistêmicas, individuais, econômicas, culturais, que juntos contribuem para formulações de uma nova sociedade. Você pode até querer não parar de comer carne, pode amar o seu churrasco, pode não querer implementar nenhuma mudança na sua vida baseado no que eu apresentei e outras pessoas apresentam. Mas o que você não pode fazer, se busca ser revolucionário e se entende o materialismo histórico como método de análise, é negar o impacto da produção de animais de corte no meio ambiente, na reprodução do capital, na saúde das pessoas, na nossa relação com outros seres viventes e na própria garantia de vida na terra por séculos por virem. E aí eu tenho uma notícia pra você. Mesmo que você não vire vegetariano, o encontro dos limites planetários com os limites do capital exige a redução da produção de carne, assim como de ovos e laticínios porque essas indústrias andam casadinhas. Exige por conta do uso do solo, do uso da água, da mudança climática e todas as outras coisas que eu enumerei. No sentido atual, da carne como fruto de animais criados para o abate, a, re a redução do consumo é fato dado. Isso implica que os socialistas precisam parar de viver numa caixinha artificial sobre mudar os donos do meio de produção e isso vai e muda tudo. Muda bastante coisa, mas não muda tudo. É preciso mudar como e por que a gente produz também. E eu não vejo o mínimo sentido em a gente fazer essa luta contra o capital pra gente viver como realmente num planeta arrasado. No último congresso de marxistas que eu fui, nós tivemos duas discussões importantes sobre isso. Uma é que o socialismo tem que ser sobre bem viver, tem que ser sobre felicidade, felicidade real porque é vendendo uma farsa sobre felicidade através do consumo, através da riqueza, da exploração, que o capitalismo coopta pessoas. E a gente tem na mão um punhado de receitas sobre igualdade, justiça, fim da opressão, boa saúde, acesso a bens comuns, criatividade, arte, lazer, etc. E a gente precisa comunicar isso melhor. E o veganismo toca um pouco nisso. Tá certo que existem uns veganos babacas, mas também existem socialistas babacas e veganos capitalistas, assim como socialistas carnistas. Tem contradições por aí, mas bora parar de usar essas contradições alheias como desculpa para tentar sustentar as nossas, né? Nesse congresso de historical materialism, a gente discutiu como no nosso combate à visão individualista e neoliberal da mudança de vida, que ignora o sistema e que na verdade não muda nada, a gente tem jogado o bebê fora junto com a água. É errado afirmar que a mudança individual não tem impacto nenhum. Essa coisa não bate, gente. Especialmente quando a gente pensa em superestrutura. O que a gente sabe é que mudança individual não muda sistema, porque a hegemonia do sistema coopta, se apropria. É por isso que a ideia de que o veganismo é caro ainda persiste na cabeça de muita gente, porque enquanto a gente não fizer disso uma luta popular, sendo que na essência já é, o capitalismo vai tentar se apropriar para a criação de mercados gourmet. Vai tentar manter preços altos justamente para lucrar e manter a exclusão. Fora isso, tem a própria questão de você se ver coerente na sua luta. Quanto mais coerente a gente for, mais a gente consegue dialogar com os outros. Eu tenho uma visão dialética da realidade. Por conta disso, eu não acredito que seja possível mudar o mundo sem mudar a gente e mudar o mundo ao mesmo tempo. Trata de conciliar as nossas consciências, como o Gramsci propõe, e se trata de praxis revolucionária, como Marx diz. Quando a gente consegue dar exemplo, a gente chama mais a atenção das pessoas. Eu tô ciente que aqui nesse vídeo não tratei de algumas acusações que a galera de esquerda costuma jogar pra cima do veganismo, como o veganismo é elitista, o veganismo é privilégio, ou mais e é a proteína, ou mais o ser humano é biologicamente o etc. Não tratei disso porque tem veganos que falam disso no YouTube há muito tempo e falam com muito embasamento. Para essas pessoas, eu deixei links e vídeos e fontes específicos na descrição e eu recomendo alguns desses canais aqui, ó. O Vegano Vitor é muito legal e o vídeo da Vista-se é visualização mandatória para quem quiser colar aquele link absurdo de fake news de um argentino sobre como veganos também matam animais. Se seu dedo coçou para colar aquele link aqui, para o seu tempo e o meu e corre logo para esse vídeo. O site do Vegano Agente também é uma indicação importantíssima, inclusive tem um post ótimo lá sobre anti de esquerda que vocês precisam ler e um sobre especismo e carnismo, links na descrição. Veganagente é administrado pe pelo camarada Robson Fernando de Souza, que também tem um livro sobre o tema. Se você ainda tem dúvidas, eu recomendo que você assista também o vídeo que fiz de ecossocialismo para veganos. Tem algumas coisas repetidas, é mais curtinho, mas também é uma pegada que achei importante para enfatizar a conexão entre mudança individual e luta coletiva revolucionária. E se você anda inspirado para fazer sua transição, vou lá, vegetariana ou vegetariana logo de vez, eu recomendo o vídeo do Thiago Ávila lá no canal Bem Vivendo em que ele conta um pouco do processo de transição dele. Eu espero que esse vídeo de Thiago traga mais inspiração ainda. É isso por hoje, e eu vejo vocês logo mais.